0: 여러분
1: 안녕하십니까. 10월 13일 주요 뉴스 전해드립니다. 이스라엘군이 팔레스타인 가자시티 내 모든 민간인들에게 대피령을 내렸습니다. 이어 며칠 내에 대규모 작전을 벌이겠다고 예고했습니다. 중국 당국이 최근 탈북민 600여 명을 기습 북송한 것으로 확인됐습니다. 오늘 주중 한국대사관 국정감사에서 여야는 대중외교 실패의 결과라며 우리 정부 대응이 미온적이라고 질타했습니다. 진실화해를 위한 과거사정리위원회가 수사 인력까지 포함된 내부 감사를 추진하고 있습니다. 김강동 위원장의 편향된 역사관이 논란이 된 가운데 조직 길들이기에 나섰다는 우려가 나옵니다. SM엔터테인먼트 주가 시세 조종 의혹과 관련해 카카오와 카카오엔터 임직원 3명에 대해 구속영장이 청구됐습니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 노커 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다. 첫 소식입니다. 이스라엘군이 오늘 팔레스타인 가자지구 북쪽 주민들에게 남쪽으로 이동하라는 소개령을 내렸습니다. 이쪽 인구가 110만 명이나 되는데요. 정말 며칠 내 대규모 지상전이 벌어질지 우려되는 상황입니다. 국제팀 권민철 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 이스라엘의 지상군 작전이 뭐 여러 이유로 좀 어려울 수도 있겠다는 분석도 있었는데요. 음. 대피령까지 나온 걸 보니까 정말 초일기에 들어갔다 이렇게 봐야 될까요?
2: 네, 오늘 이스라엘군이 성명을 통해서 밝힌 내용. 인데요. 어, 가자지구 북쪽의 최대 도시 가자시티라고 있는데 이 가자시티 주민들을 대상으로 이제 낸 성명입니다. 예. 어, 내용을 소개해드리면 어, 당신과 가족의 안전을 위해서 남쪽으로 피신하라. 또 사람을 방패로 활용하고 있는 하마스 테러리스트들과도 거리를 두라. 어, 가자시티는 군사작전이 벌어질 구역이다. 네. 또 앞으로 며칠 내에 가자시티에서 지속적으로 대규모 작전을 벌일 거다. 어, 별도로 발표를 할 때까지 가자시트에 들어가지 말라 어. 이런 내용들입니다. 이스라엘군 그 대변인이 있는데 이 대변인도 오늘 별도의 유튜브 방송을 통해서 어, 소개령에 대해서 밝힌 내용이 있는데요. 이 부분 한번 들어보시죠.
3: 우리의 의도는 하마스가 더 이상 이스라엘 민간인들을 공격하거나 살해할 수 없게 능력을 없애는
4: 것입니다. 그것이 우리가 지금 가자지구 안에서 하고 있는 일의 목적입니다.
1: 음, 이스라엘군 대변인 조나단 콘리커스 대령 말이었는데 네, 지금 유엔에도 가... 이 말이 전달이 된 거죠?
2: 네네. 어 가자지구는 그 얼마 전에 설명을 드렸습니다만은 서울의 면적의 한 3분의 1 정도에 해당한 곳에 230만 명이 거주하고 있는데 이 북쪽에 가자시티 중심으로 한 북쪽 지역에만 110만 명이 살고 있기 때문에 오늘 소개령은 바로 110그 110만 음, 음. 명을 대상으로 내려진 거고요.
1: 어떻게 이동이 될수 있겠습니까? 110만 명이.
2: 네네. 그리고 더군다나 지금 어, 이스라엘 에서 지속적으로 지금 공습을 하고 있기 때문에 예, 예. 이동이 가능할지도 상당히 의문이고요. 말씀하신 대로 유엔에도 오늘 소개령이 전달이 됐거든요. 그러니까 유엔이 의유 이제 가자시티 에서 활동 중이기 때문에 유엔 을 통해서도 주민들에게 이 내용을 전달해달라 이런 취지였던 것 같습니다. 유엔은 네. 지금 학교라든가 또 의료시설에서 어, 구호활동 어, 또 인도지휘 활동을 지금 벌이고 있는데 이 사람들도 이제 소개령의 대상입니다. 그렇죠. 그러니까 이 사람도 네. 예외가 아니거든요. 따라서 유엔은 오늘 그 직원들을 남쪽으로 이미 대피를 하고 있다고 합니다
1: 어, 지금 유엔 입장은 어떤가요?
2: 어, 오늘 스테판 두자릭 어, 유엔 본부의 대변인이죠. 이 사람이 성명을 통해서 입장을 밝혔는데 에, 반대 입장을 나타냈습니다. 내용을 소개드리면요, 해 유엔은 매우 파괴적인 인도주의적 결과 없이는 이런 이동이 일어날 수 없을 것이라고 생각한다 만약에 이 명령이 확정된 것이라면 이미 비극적인 상황이 재앙으로 변하는 것을 피하기 위해서라도 이를 철회해야 된다 음. 이런 내용입니다 유엔 예. 당국자는 언론을 통해서 이런 건 전례가 없었던 일이다 이렇게 강한 우려를 나타냈고요 어, 현재 오늘 또 고위급 채널을 통해서 유엔이 이스라엘에어 이동명령을 이동 철회해달라고 설득을 하고 있는 것 같은데 별 네. 효과는 없는 것 같습니다.
1: 너무나 우려가 되는 상황인데 지금 미국의 입장이 굉장히 좀 이스라엘한테는 중요한 것 같아요. 이번 소개령이 나온 배경이 토니 블링컨 미국 국무장관이 이스라엘 방문한 직후에 나온 거잖아요.
2: 네. 시점이 블링컨 국무장관이 이스라엘을 방문 하고 떠난 다음에 소개력이 나왔기 때문에 사전에 뭔가 좀 조율이지 있 않냐라는 생각이 좀 드는데요. 예. 어, 블링컨 국무장관은 어제 이스라엘에서 베냐민 네타냐후 총리를 만나서 회담을 했습니다. 회담 직후에 어, 기자회견을 열었는데 이 대목 한번 들어보시죠. 제가 이스라엘에 전하려는 메시지는 네. 여러분이 스스로를 지킬 수 있을 만큼 충분히 강해질 수 있지만 미국이
4: 존재하는 한 결코 그럴 필요가 없다는 것입니다. 우리는 언제나 여러분 곁에 있을 것입니다.
2: 언제나 어, 여러분 곁에 있을 것이다. 이 말처럼 어, 지금 그 미군의 이제 무기를 실은 어, 군 수송기가 현재 이스라엘에 도착을 해 있고요. 네네. 그리고 최대 그 지구상의 최대 핵 항공 무함 어, 제럴드 포드 함이 현재 가자 앞바다에 음. 지금 대기하고 있거든요. 예. 그리고 로이드 오스틴 미 국방장관도 곧그 이스라엘을 방문한다고 합니다. 아마도 이 군사, 그러니까 지상 그, 그 작전에 대해서 서로 전략을 좀 논의하지 않을까라는 생각을 좀 해보게 되고요. 그리고 어제의 조 바이든 대통령도 어, 이스라엘의 그 전쟁법만큼은 준수를 해야 된다. 음. 이렇게 이야기를 했었거든요. 그니까 러이 말은 어, 그니까 이제 지상 작전을 하되 민간인 피해만큼은 최소화하라 음, 이런 취지로 읽힙니다.
1: 사실상 승인하는 듯한 말이네요.
2: 예, 사실상 오늘 소개령이 음. 어떤 미국의 그 승인하에 어, 떨어진 것이 아니냐라는 생각을 어, 할 수밖에 없는 상황입니다. 그런데
1: 지금 미국 내에서도 이 전쟁에 대한 반대 여론이 만만치 않은 걸로 보이거든요.
2: 네. 미국의 그 하버드 대학교 학생들이 이제 그 34개 단체가 단체로 어 이스라엘을 비판하는 성명을 냈던, 냈던 바가 있고요. 또어 네. 일반인들도 이스라엘 을 비판하는 그 시위에 동참을 하고 있는데 그 저기 진보적인 이스라엘 유태계 단체들도 어 이스라엘을 반대하는 목소리를 내고 있습니다. 네. 그 유명한 그 노엄 초음스키그 네. 교수가 그 활동하고 있는 어, 평화를 위한 유대인들의 목소리라고 하는 단체가 있는데 이 단체가 지금 미국의 연방의원들을 상대로 청원 활동을 지금 벌이고 있는 게 있거든요. 음. 그러니까 내용은 어, 이스라엘의 무기를 지원하는 것은 폭력에 기름을 붓는
1: 격이다.
2: 따라서 연방원들이 미국의 무기를 이스라엘로 보내는 것을 좀반대달라 이런 내용으로 청원을 지금 하고 있고요. 그리고 국제적으로도 브라질의 룰라 대통령이라든가 또 콜롬비아의 그 구스타보 페드로 대통령 같은 경우도 음. 이스라엘의 비판적인 입장을 지금 보이고 있고요. 그리고 국내 우리 우리 국내 대학에서도 어, 네, 팔레스타인을 지지하는 팔레스타인을 있더라고요. 지지하는 음. 성명들이 지금 잇따르고 있습니다.
1: 자, 근데 아랑곳하지 않고 뭐 지상군을 투입을 향해서 지금 나아가는 모습이요, 에 이스라엘은. 근데 네. 지금 사상자 수가 뭐 매일 매일 수백 명 단위로 늘더라고요.
2: 네, 이스라엘 쪽 사상자가 이제 어제보다 100명이 늘어난 1,300명. 하마스 저기 저가 그 가, 가자지구 쪽에는 이제 사망자가 천 오백 명, 어제보다 또 삼백 명이 늘었습니다.
1: 팔레스타인 쪽이 아무래도 여건이 안 좋다 보니까 훨씬 빠르게 늘고 있는 거죠.
2: 네, 그렇습니다. 또 하마스 대원들도 한천 오백 명 정도 사살됐다고 하고요. 가자지구에는 이제 이 시신들이 넘치다가 보니까 어, 냉동창고가 부족해서 이 시신들이 길거리에 그대로 아. 방치해 이제 폭염 상황인데 방치되고 예, 예. 있는 상황이라고 하고요. 음. 그리고 지금 가자 쪽 희생자가 특히 이렇게 급증하고 있는 것은 이 부상자가 한 7000명에 육박하고 있는데 현재 그런데 이 의료시설이 지금 붕괴가 됐기 때문에 체계가 네. 붕괴가 됐기 때문에 이그 부상자들이 사망자로 이어지는 이런 악순환이 지금 반복되고 있는 것 같고요. 이스라엘이 그동안 이제 7일째 전쟁을 지금 치르고 있지 않습니까 그동안 가자지구에 퍼분 포탄량이 4천 톤이라고 합니다. 어, 포탄 숫자로 치면 한 6천 발 정도가 되는데 그러니까 말 그대로 융단폭격이 이제 가해지는 건데 그 30만 명이 현재 네. 그 집을 잃고 어, 노숙 중이라고 하는 그런 소식도 들려오고 있습니다. 네.
1: 여기까지 듣겠습니다. 권민철 기자였습니다.
0: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의
5: 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 국감 나흘째입니다. 오늘 여야는 감사원의 중립성 문제 그리고 선관위 특혜채용 의혹을 두고 공방을 벌였는데요. 국회 나가 있는 정석호 기자 연결합니다. 자, 정 기자 오늘 국감 진행하는 상임위는 어디 어디입니까?
5: 네, 국감 나흘째인 오늘 법제사법위원회와 행정안전위원회, 교육위원회 등 10곳에서 국정감사가 진행되고 있습니다. 감사 시작부터 여야가 거센 신경전을 벌이면서 파행이 빚어졌습니다.
1: 네, 논쟁이 가장 뜨거웠던 곳은 어딘가요?
5: 감사원에 대한 감사에 나선 법사위에서 여야가 시작부터 팽팽히 맞섰습니다. 야당은 공수처에서 수사 중인 감사위원들이 국감장에 함께 배석해야 한다고 요구했는데요. 여당이 이에 맞서 전례가 없다고 나서면서 오전 회의가 중단됐습니다.
1: 네, 감사원 국감에서 이렇게 신경전이 생긴 배경이 있지 않습니까? 그거 좀 간략히 정리해 주시죠.
5: 네, 지난 6월 감사원이 전현희 전 국민권익위원장에 대한 수사를 추진하면서 감사죠, 감사를 추진하면서 보고서를 공개했는데 이 과정에서 사무처가 감사위원을 패싱했다는 논란이 일어 수사까지 진행된 겁니다. 이에 이번 감사에서 감사위원들을 국감장에 배석시킬 제를 두고 여야 배석시킬 제를 두고 여야가 신경전을 벌인 겁니다.
1: 지금은 좀 정리가 됐습니까?
5: 네, 시름이 계속되다가 여야 감사가 감사위원을 오전에 배석한 뒤 오후에 이석하는 것으로 정리했습니다. 이후에 공방이 계속되면서 최재해 감사위원장은 결국 고개를 숙였는데요. 최 원장은 내부 논란에 대해 법과 원칙에 충실하지 못한 잘못이 있다며 유감을 표했습니다. 최재해 감사원장입니다.
2: 억측과 사실과 다른 일방적 주장이 제기되고 많은 국민들께서 걱정하시게 된점 감사원장으로서 송구하 말씀을 먼저 드립니다.
1: 야권에서 이렇게 공세를 펴니까 여당은 또 다른 얘기를 하고 있는 거죠?
5: 네, 지금 그 부분에 대해 한창 감사가 진행 중인데요. 국민의힘은 문재인 정부 당시 감사원이 부동산 통계를 조작했다는 의혹에 대해 집중적으로 공세를 펴고 있습니다. 국민의힘은 문재인 정부가 내부 조작 사실을 알고 있었음에도 불구하고 수사를 하지 않았다고 주장하며 거세게 공격하고 있습니다.
1: 네, 법사위에서 감사원 감사 진행 중인 소식 잠시 전해드렸고요. 행정안전위원회로 넘어가 보겠습니다. 여기는 지금 선거관리위원회 때문에 논란이 되고 있다고요?
5: 네 맞습니다. 최근 국가정보원이 선관위의 투표와 개표 시스템의 보안이 취약하다고 밝히면서 부실 운영 논란이 일고 있는데요. 국민의힘은 문재인 정부 당시 임명된 노태학 선관위원장을 강하게 질타했습니다. 국민의힘 이만희 의원입니다. 선관위 직원들의 보안 의식이 어떻습니까? 그 중요한 선거관리 시스템에 접근하는 비밀번호가 뭔지 아십니까? 1, 2, 3, 4, 5입니다. 이 문제가 제기되기 전 지난 5월까지 달 선관위 직원들은 업무망에서 쿠팡을 통한 쇼핑도 하고 네이버를 통한 뉴스 검색도 다 했습니다 여러분. 국민의힘 의원들은 노 위원장에게 사퇴할 의사가 없냐고 요구하기도 했음, 했습니다 반면 민주당은 국정원의 이 같은 선관위 컨설팅 발표가 서울 강서구청장 보궐선거 하루 전에 이뤄진 것을 두고 국정원이 선거에 개입했다고 맞섰습니다 민주당 강병원 의원입니다
6: 국정원이 어떤
2: 조직이었습니까 2012년 18대 대선에서 국정원이 전면에 서가지고 댓글 조작을 했습니다 97년 15대 대선에서는 총통 사건을 일으켰습니다.
5: 이어 선관위원장을 국회에 출석시켜 망신시키는 것은 노골적인 선관위 흔들기라고 비판했습니다. 해당 발언이 이어지자 국민의힘 의원들은 고성을 지르며 반발했습니다.
1: 네, 정무위원회에서는 또 이념 논쟁이 벌어졌다고요?
5: 네, 국민의힘은 광주광역시가 정율성 역사공원을 조성하는 것에 대해 국가보훈부가 중단시켜야 한다고 촉구했습니다. 정일성 막가는 일제 강점기 당시 중국에서 항일 운동을 한 것으로 알려졌는데 그가 만든 군가가 6.25 전쟁 당시 중국군과 북한군의 사기를 북돋었다는 데 쓰였다는 점에서 문제를 제기한 겁니다.
1: 네, 앞서 제기됐던 논란을 이제 계속 반복하는 모양새인데 민주당 입장은 어땠습니까?
5: 네, 민주당은 홍범도 장군 흉상 이전 문제를 지적하고 나섰습니다. 정부가 공산당 이력이 있다며 홍 장군의 형성을 육군사관학교에서 철거하겠다고 나서자 민주당이 역사왜곡이라며 강하게 반발한 겁니다. 지금까지 국회에서 전해드렸습니다.
1: 중국 당국이 최근 탈북민 수백 명을 북한으로 강제 송환했다는 인권단체 주장이 사실로 확인됐습니다. 오늘 열린 주중 한국대사관 국정감사에서 여야 의원들은 우리 정부의 대응이 미온적이라고 질타했습니다. 베이징에서 임진수 특파원이 보도합니다.
4: 중국이 지난 9일 밤 동북 삼성 지역 감옥에 수감돼 있던 탈북민 600여 명을 기습적으로 북송한 사실이 오늘 확인됐습니다. 이 같은 북한 인권단체들의 주장에 대해 통일부는 다수의 북한 주민이 북한으로 송환된 것은 사실인 것으로 보인다고 밝혔습니다. 이에 오늘 베이징에서 열린 주중 한국대사관 국정감사에서 여야 의원들은 한 목소리로 우리 정부의 대응이 미온적이라고 질타했습니다. 국민의힘 윤상년 의원과 정재호 주중대사관 질의응답입니다.
2: 여기 중국 탈북한 사람들이 어느 나라 국민입니까? 대한민국, 국민. 대한민국 국민이죠. 대한민국 국민이면 국민 보호인가 있는 거 아닙니까? 가만히 기다쪽 적상도 모르고.
4: 더불어민주당 박홍근 의원도 윤석열 정부 대중외교 실패의 단적인 면이라며 부끄러운 일이라고 목소리를 높였습니다. 이에 대해 정재호 주중 한국대사는 중국 측으로부터 아직 강제북송 여부에 대한 사실 확인을 받지 못했다면서 그동안 지속적으로 중국 측에 강제북송 반대 입장을 전달했다고 해명했습니다. 또 지난달 23일 중국에서 시진핑 국가주석을 만난 한덕수 국무총리도 당시 탈북민 문제를 언급했다고 밝혔습니다. 이에 대해 시 주석은 소위 탈북자가 아니라 불법 월경자는 국내법과 국제법, 인도주의에 따라 처리한다며 기존 중국의 입장만 대풀이했다고 정대사는 전했습니다. 베이징에서 CBS 뉴스 임진수입니다.
1: 진실화해를 위한 과거사정리위원회가 수사인력 지원까지 요청하며 고강도 내부감사에 나선 것으로 확인됐습니다. 김광동 위원장의 편향된 역사관으로 논란이 되자 직원 단속에 나섰다는 분석이 나옵니다. 임민정 기자의 단독 보도입니다.
3: 진실화해위는 국정감사 직후인 이달 말을 목표로 내부 감사 계획을 세우고 있습니다. 그런데 국회 행정안전위원회의 무소속 이성만 의원실이 진실화회의로부터 받은 자료에 따르면 위원회가 검찰과 경찰에 지원 인력까지 요청해 내부 감사를 준비 중인 것으로 확인됐습니다. 위원회는 앞서 지난달 22일 법무부와 경찰청에 각각 두명씩 인력 지원을 요청하는 공문을 보냈고 이미 경찰에선 지원 인력 한명을 파견한 상태입니다. 이기 진실화웨이 들어 내부감사는 이번이 처음으로 일기 시절 감사를 벌일 땐 외부 지원을 받지 않았습니다. 위원회는 공정하고 전문적인 감사 운영이 필요해 외부 기관의 지원 인력 파견을 요청했다고 해명했습니다. 하지만 진실화웨이가 전례 없이 외부 인원까지 동원하며 강도 높은 감사를 추진하는 만큼 일각에선 직원 단속을 통해 정권 입맛에 맞도록 조직 길들이기에 나선 것 아니냐는 우려도 나오고 있습니다. 무소속 이성만 의원입니다.
4: 지금같이 검찰공화국이라고 난리 치는 상황에서 검찰의 파견 요청을 하고 중립성을 잃어버린 경찰한테 파견 요청을 하면 은 그때는 의도를 갖고 위원장께서 이번에 외부인들 통한 내부 감사를 실행하겠다는 뜻 아닙니까?
3: CBS 뉴스 임민정입니다.
1: 인천에 이어 수원 전세 피해가 눈덩이처럼 불어나고 있죠. 피해자들은 사람답게 살 기본권을 지켜달라고 호소하고 있습니다. 박창주 기자입니다.
3: 똑같이 피해를 당했음에도 피해자 선별로 국가가 피해자들을 한번더 죽이는 행위는 없어져야겠습니다. 정부에게는 예산의 문제이지만 피해자들에게는 생존의 문제입니다.
7: 경기도 수원의 전세 피해자인 30대 이모 씨는 집주인이 소유한 부동산 수십 채가 은행 담보로 잡혀 1억 원 넘는 보증금을 떼일 처지에 놓였습니다. 정부 지원책을 알아봤지만 제대로 도움을 받을 수 있을지 걱정부터 앞섭니다. 피해자로 인정받는 법적 조건이 까다로운 데다 대출 지원이나 경매 우선 매수권 등 빚으로 빚을 돌려막는 임시방편이기 때문입니다. 이런 피해자들이 눈덩이처럼 불어나자 수원은 물론 서울 강서와 인천 피해자들까지 뭉쳐 지자체와 정부를 상대로 구제책을 촉구하고 나섰습니다. 먼저 수원 피해자들을 자체 조사한 결과 최대 600세대 이상 피해액은 800억 원대에 달한다며 지자체의 전수조사로 체계적 대응을 해야 한다는 요구입니다. 배드현 전세사기 피해자 수원 대책위 간사입니다.
2: 건물별 임대인에 대해 고소고발 조치를 진행 중에 있으며 모든 재반비용을 피해자들이 각자 알아서 부담하고 있는 상황입니다.
7: 전세사기 피해지원특별법에 대해서는 대출 중심의 이른바 돌려막기가 아닌 정부 매입 후 보증금부터 돌려주는 방식을 촉구했습니다. 지원 대상자들을 선별하는 기준도 문턱을 대폭 낮춰달라는 주문입니다. 이결의 민주노총 청년특별위원입니다. 보통의 시민들이 정상적으로 영위할 삶과 권리를 사기라는 범죄 행위를 통해 유린당하고 마땅히 보호받고 보장되어야 할 것이 외면당하고 있는 것입니다. 또한 은행 대안 대출을 받을 때 절차와 조건 등을 몰라 어려움을 겪는 일이 많은 만큼 지자체가 금융사와 상담 연계를 해야 한다는 의견도 나옵니다. CBS 뉴스 박창주입니다.
1: SM엔터테인먼트 주가 시세 조종 의혹과 관련해 카카오와 카카오엔터 임직원 3명에 대해 구속영장이 청구됐습니다. 박초롱 기자의 보도입니다.
6: 금감원 자본시장 특사경은 주가 시세 조종 의혹에 관여한 의혹이 제기된 배재현 카카오 투자 총괄 대표 등 3명에 대해 자본시장법 위반 혐의로 서울 남부지검에 구속영장을 신청했습니다. 이에 따라 서울 남부지검은 배 대표를 비롯해 카카오 투자 전략실장과 카카오엔터 투자전략 부문장 등 3명에 대한 구속영장을 청구했습니다. 특사경은 피해자들이 지난 2월 SM엔터테인먼트 경영권 인수전 경쟁 상대인 하이브엔터테인먼트의 공개 매수를 방해할 목적으로 2,400여억 원을 들여 SM엔터테인먼트 주식 시세를 하이브엔터테인먼트의 공개 매수 가격 이상으로 조종한 것으로 봤습니다. 또 특사경은 피해자들이 SM엔터테인먼트 주식에 대한 주식 대량 보유 보고, 즉 5% 보고를 하지 않았다고도 밝혔습니다. 앞서 금감원 특사경은 금융위사나 증권선물위원회가 이 사건을 서울 남부지검에 넘김에 따라 남부지검의 지휘를 받아 시세조종 의혹을 조사해왔습니다. 하이브 주식에 대한 시세조종권으로 카카오의 주요 경영진에 대한 구속영장이 청구되면서 김범수 카카오 전 의장에 대해서도 같은 혐의가 적용될지 주목됩니다. CBS 뉴스 박철웅입니다. 이 시각 보도국입니다. 윤석열
8: 대통령이 강서구청장 보궐선거 패배에 대해 선거 결과에서 교훈을 찾아 차분하고 지혜롭게 변화를 추진해 나가는 것이 중요하다고 밝혀 국정기조 변화와 인적 개편과 같은 강도 높은 쇄신책이 나올지 주목됩니다. 대통령실에서는 이달부터 연말까지 총선 출마를 위한 인사들이 대거 사표를 제출할 예정이어서 이에 따른 후속 개편 작업이 이루어질 것으로 보입니다. 정부가 석 달째 한국 경제의 둔화 흐름이 완화되고 있다고 진단했지만 중동 정세 불안으로 국제 유가의 변동성이 확대되는 등 불확실성은 여전하다고 평가했습니다. 기획재정부는 최근 경제 동향에서 반도체 등 제조업 생산 수출의 반등 조짐과 서비스업 고용 개선의 지속 등으로 경기 둔화 흐름이 점차 완화되는 모습이라고 진단했습니다. 우리나라 국민은 이동통신요금으로 월평균 6만 원 이상을 지출하는 것으로 나타났습니다. 한국소비자원은 온라인 설문조사 결과 단말기 할부금과 콘텐츠 부가서비스 이용료 등을 포함한 1인당 월평균 통신요금은 6만 5,857원으로 집계됐다고 밝혔습니다. 국토교통부는 오는 16일부터 한 달간 행정안전부, 경찰청, 지방자치단체 등과 합동으로 불법 자동차 집중 단속을 한다고 밝혔습니다. 승용차와 이륜차의 경우 불편을 초래하는 전조등, 경고등 등의 장치와 소음기 장착 등의 불법 튜닝, 번호판 리부착 등을 단속할 예정이고 화물차의 경우 속도 제한장치 무단 해제, 차량 뒤에 붙이는 반사판 불량 등이 단속 대상입니다. 온라인 하디슈를 짚어봅니다.
1: 어텐션 뉴스! 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요.
0: 네, 안녕하세요. 첫
1: 소식 뭔가요?
0: 네, 첫 번째 소식은 대통령 앞에서 대통령의 비극 언급한 아소다로입니다. 그 아소다로 일본 자민당 부총재 이 최근 윤석열 대통령과의 면담에서 정권이 바뀐 뒤 옥살이를 하게 되는 등 한국 대통령의 순환 사를 거론하면서 한일관계의 문제를 지적했던 것으로 전해졌습니다. 네. 일본 교도통신 등에 따르면 아소부 총재는 어제 열린 한일협력위원회 국회의원 간담회에서 지난해와 올해 두 차례 만난 윤 대통령에게 정권교체로 인해 한일관계가 흔들리지 않도록 요청했다 이렇게 밝혔는데요. 아소부 총재는 지난해 11월과 올해 5월에 방한에서 윤 대통령과 만난 적이 있습니다. 당시 면담 면서 아소부 총재는 한국의 역대 대통령들을 보통 5년 임기를 마치면 살해되거나 체포될 수 있는 거 아니냐. 이웃 나라로서 어떻게 사귈 수 있겠느냐 이렇게 반문한 것으로 전해졌습니다. 네. 이게 정권이 바뀌면 외교 정책까지 180도 바뀌는 한국의 상황을 지적한 것으로 해석이 되는데요. 음. 한일 관계가 뭐 정권과 상관없이 안정이 돼야 한다 이런 뜻인 것 같은데 네,
1: 상당히 무례하네요. 예,
0: 하지만 이게 상대국 대통령에 대해서 예의를 예의가 벗어난 게 아니냐 이런 지적 또한 나옵니다. 아소부 총재 평소 거친 발언으로 유명합니다. 지난 6월 도쿄 도의회 선거 때에도 요양 중이던 고이케 유리코 지사에게 아픈 건 자업자득이다 이렇게 말해서 또 논란이 된 적도 있습니다.
1: <웃음> 네. 한일을 막론하고 이렇게 말을 세게 하는 분들이 요새 다 한자리씩 네. 하고 계신 것 같아요. 다음 소식 볼까요?
0: 예, 다음 소식은 강남구의 오만한 홍보입니다. 서울 강남구청의 유튜브 홍보 영상이 논란인데요. 강남구 공식 유튜브 채널에 어제 게시된 메타버스에서 만나는 강남이라는 제목의 영상인데 메타버스 플랫폼 제페토에 강남구 주요 관광 명소를 구현해가지고 캐릭터들이 둘러보면서 대화를 나누는 영상이에요. 그런데 논란이 된 거는 인물들의 대화 내용입니다. 한번 직접 들어보시죠.
3: 야, 너네 촌스럽게 건물들 좀 그만 쳐다봐. 완전 시골에서 온 사람들 같아 보이거든? 우리 시골에서 온 사람들 맞잖아. 이렇게 높은 건물들은 처음 봤단 말이야.
7: 이야, 진짜 건물들이 반짝반짝하고 사람들도 많잖아. 흠, 킁 뭔가 비싼 냄새가 나는 것 같아. 예리야, 너무 흠, 흠대면서 다니지 말자. 같이 다니기 창피하잖아.
0: 이 뭔가 오. 비싼 냄새가 나는 것 같다. 네. 이뭐 홍보용이라고요? 예. 이게 고층 뭐 건물숲과 고급스러운 이미지를 홍보하려고 했던 것으로 보이는데, 하지만 온라인 생에서는 뭐 심상치 않은 반응입니다. 네네. 강남 사람들 아니면 냄새 나는 촌민이냐 네. 뭐 이런 반응까지 나오고, 강남의 지역을 무시하며 지역 차별적 인식을 조장하는 것이다 이런 비판이 쏟아졌습니다. 음. 뭐 논란이 커지자 강남 구청은 해당 영상을 비공개로 전환했는데요. 음. 이게 뭐 아무리 홍보도 좋지만 조금 감수성 있는 홍보도 중요한 것 같습니다.
1: 마지막 소식 볼까요?
0: 마지막 소식은 독립기념관장의 소신 발언입니다. 국방부와 육군사관학교가 육사의 정체성을 고려해 홍범도 장군의 흉상을 육사 외에 적절한 장소로 옮길 것이라고 밝히면서 논란이 크게 일었잖아요. 이런 가운데 흉상 이전 장소로 유력하게 거론되는 독립기념관의 관장이 흉상 이전에 반대 입장을 밝혀서 화제입니다. 오늘 국회에 국회에서 열린 그 정무위원회 국정감사에서 관련 질문이 나오자 이렇게 답한 건데요. 네. 한시준 독립기념관장은 그 육사의 홍범도 장군을 비롯해 독립군과 관련된 다섯 분을 모신 것은 군 지도자 양성하는 사람들이 본받아야 될 사람이라는 취지로 음. 세운 것이다. 지도자들이 그런 정신을 가르치려면 흉상을 그대로 두는 것이 좋다는 게 음. 개인적인 생각이다. 그대로 이렇게 두는 게 말했습니다. 좋기 때문에
1: 이전에 반대한다. 예. 네 여기까지. 김동빈 기자였습니다. 네, 감사합니다. 이어서 날씨 전해 드립니다. 이수경 기상 리포터.
9: 네, 오늘까지 대부분 지역은 야외 활동하기 좋은 날씨를 보였는데요. 주말인 내일은 전국 곳곳으로 가을비 소식이 있어서 나들이 계획에 참고를 하셔야겠습니다. 이 시각 이후로 날이 흐려지는 곳이 많겠는데요. 내일은 새벽에 중부 서해안부터 비가 시작돼 오전에는 그밖에 중부지방과 전라북도 지역에 가끔씩 비가 내리겠습니다. 오후가 되면 전남권 북부와 경상도 지역에도 한때 비가 오는 곳이 있겠는데요. 적게는 5에서 많게는 40mm 안팎까지 내릴 수 있겠습니다. 지역에 따라 돌풍과 천둥, 번개, 우박을 동반해 요란한 비가 내리는 곳이 있어서 주의를 하셔야겠는데요. 시간당 20mm 안팎의 강한 비가 오는 곳이 있겠습니다. 한편 내일은 오늘보다는 일교차가 적을 것으로 보입니다. 서울의 경우 아침 최저기온은 14도 안팎으로 오늘과 비슷하겠지만 한낮기온은 오늘보다 떨어져서 서울은 19도에 머물겠는데요. 전국적으로도 내일 낮기온은 20도 안팎이 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 오늘 새벽 경기 군포시의 한 빌라 복도에서 택배 노동자인 60세 박모 씨가 숨진 채 발견됐습니다. 고인의 머리맡에는 종이박스와 보냉팩 등 배송 물품이 놓여 있었다고 합니다. 이 물류업체들은 새벽 배송 덕분에 신규 고용이 창출된다 이렇게 반박을 하는데요. 그 고용이 노동자를 지킬 만큼 충분치 못하다는 게 드러나고 있죠. 국감에서 이렇게 치명적이고 불합리한 고조를 두고 여야가 격론하는 모습도 보고 싶네요. 오늘 뉴스톡 여기까지입니다. 고맙습니다.